0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Heute begrüßt euch euer Host Markus Zacher. Herzlich willkommen zur ersten Episode in unserem neuen Sommerformat ERM Kompakt bei dem ich wie angekündigt ja ein bisschen über die E-Fahrzeuge berichten werde, die wir in letzter Zeit so getestet haben, sprich hier äh, Fahreindrücke schildern werden. Und in dieser ersten Episode in diesem Format, da geht es um den Mercedes EQV 300, also dem elektrischen Van bzw. Ja, Großraumlimousine wird es teilweise auch genannt von mercedes der auf der V-Klasse basiert. Den hatten wir jetzt im Test, in der aktuellen Ausgabe 04 2021. Und ja, natürlich haben wir mit dem Van auch ähm, unser komplettes Testportfolio abgespult, also sprich auch Ladekurve und Verbräuche und so weiter ermittelt. Aber ja, zunächst einmal kommen wir zu den Feindrücken, die ich bei der Fahrt mit dem EcoV gesammelt habe. So Ein paar Feindrücke zum Mercedes EQV 300. Ähm, der EQV 300 hat eine 100 Kilowattstunden Batterie, davon 90 Kilowattstunden nutzbar. Einen äh, ja, Frontantrieb, also der Motor ist vorne unter der Fronthaube, wo sich auch der Rest so der HV-Technik verbirgt. Ähm, 150 kW leistet der Motor. Ähm, und ja, damit geht es ordentlich voran, also äh, dafür, dass es ja ein Bus ist, ähm, kann man sich wirklich nicht über Leistungsmangel beschweren, gerade jetzt im Vergleich mit dem ähnlichen Opel Saphira E, von der, also der Saphira E ist ja äh, vom Format her ähm, ja, dieselbe Klasse, der hat 100 kW, da merkt man auch schon den Unterschied, dass die 150 kW einfach hier viel mehr ähm, Power bieten. Ähm, ja, der EQV ähm, ist relativ äh, konventionell innen, das heißt ähm, zum Beispiel, es gibt einen ganz klassischen Zündschlüssel, den man auch noch umdrehen muss. Jetzt hier beim Testwagen ist auch kein Keyless Go, sodass man auch die Türen immer mit dem Funkschlüssel aufmachen und verschließen muss. Äh, man muss eben noch Zündschlüssel einstecken umdrehen. Eigentlich bei der Preisklasse und für ein Premium-Auto ja, sehr ungewöhnlich. Äh, auch das Kombi-Instrument ist eher klassisch gehalten. Es äh, gibt zwei Zeiger, also analoge Zeigerinstrumente für Geschwindigkeit und dann eben so ein PowerMeter, das eben zeigt, ob man gerade hier, wie viel Power Leistung man abruft. Ähm, ganz geschicktes mit dem PowerMeter unten drunter ist eine Anzeige, die ähm, ja die zur Verfügung stehende Leistung... Zeigt. Also wenn die Batterie beispielsweise sehr kalt ist oder leer, dann geht die Anzeige runter und dann weiß man, man kann jetzt halt nicht die volle Leistung abrufen. Ähm, ansonsten gibt es eben noch eine analoge Batterieanzeige mit Segmenten, halt auch vom Verbrenner übernommen. Aber wenn man es genau wissen möchte, kann man eben auch ähm, in der Head-Unit, also hier im Infotainment-System, auch sich einen Prozentwert anzeigen lassen. Ja ansonsten, ähm, ja relativ, also der ja, typisch Mercedes im Prinzip, wer Mercedes fährt, ähm, wird sich sofort auskennen. Es ist eben noch ein bisschen ältere Generation, was jetzt hier die Steuerung angeht, das Lenkrad und so weiter. Das ist im EQC alles ähm, moderner und aktueller. Ähm, ja, ansonsten hat dann hinter dem Lenkrad gibt es so Schaltpedal, damit man verschiedene reco modi einstellen kann. Also von D minus minus, was One-Pedal Driving ist und zwar relativ gut. Also er rekuperiert dann wirklich sehr stark. Dann auf D-D D, und dann gibt es ein D plus, wo er sozusagen einfach segelt. Und man kann aber das auch intelligent machen lassen, indem man die Pedals eine Weile an sich ranzieht. Dann äh, wird der Automodus aktiviert und der rekuperiert dann eben ähm, ja, je nach Fahrsituation, der guckt, ob irgendwie ein Tempolimit kommt. Also er arbeitet dann ein bisschen wie so ein Abstandsregeltempomat und ähm, stellt die Rekuperation dann prädiktiv ein. Das funktioniert auch relativ gut. Ja, das Enfotainment selber hat man versucht ein bisschen aufzumöbeln. Es gibt hier so einen ja, ähm, aufgesetzten Monitor in der Mitte. Der steht halt sehr gerade und also ist jetzt nicht zum Fahrer, Fahrer geneigt, was dazu führt, dass man ihn nicht ganz ideal bedienen und ablesen kann. Das ist aber typisches äh, Mercedes-Layout und ähm, ja, auch da, wenn man Mercedes ein bisschen kennt, findet man sich schnell zurecht. Es gibt dann eben im extra Menü EQ, wo relativ viele Daten auch angezeigt werden, sehr nützliche. Zum Beispiel. Ja, kann man dann hier eben natürlich nach Ladestationen suchen. Ähm, man kann Abfahrtszeiten programmieren für die Klimaanlage, soweit so bekannt. Es kann, man kann auch maximalen Ladezustand einstellen, was ich auch sehr geschickt finde. Ähm, so, und was gibt es noch? Ja, Ladestrom und so weiter. Dann gibt es relativ genaue Verbrauchsauswertung. Man kann hier sehen, wie viel Prozent des Durchschnittsverbrauchs fürs Fahren oder für Heizen und Kühlen oder für andere Verbraucher aufgewandt werden. Das ist eigentlich ganz interessant, um zu sehen, ja auf längeren Strecken natürlich fahren dominant, bei Kurzstrecken geht vor allem geht viel für Heizen und Kühlen drauf. Also jetzt zum Beispiel jetzt gerade bei der Fahrt, ich gerade durch, für 25% sind Heizen und Kühlen, nur rund zwei Drittel fahren, der Rest sonstige Verbraucher. Dann gibt es hier noch so ein paar Diagramme, wo man so seinen Leistungs- oder seinen Verbrauch sieht. Wird dabei 50 äh, Kilowattstunden abgeschnitten. Gut, hilft jetzt nicht so viel. Und daneben einen Zeitraum, die letzten paar Minuten oder Stunden, wie sich da der Verbrauch entwickelt hat. Dann gibt es noch eine nett animierte Anzeige für den Energiefluss, was natürlich beim Bäffel mal nicht allzu spannend ist, weil entweder geht halt Strom in den Akku rein oder raus oder man segelt halt. Ähm, Jetzt auch nichts besonderes, ja, aber ansonsten, also man, man kriegt auf jeden Fall bei Energiefluss, äh, bei den Diagrammen sieht man dann auch die Batterie-SoC in Prozent, äh, ja, was ja eine wichtige Angabe ist. Ja, der Rest ist typisch Mercedes-Bedienung äh, hier, Klimaanlage noch über eine Knopfleiste, es gibt noch Hardkeys für die einzelnen Menüs oder man kann aber auch per Touchscreen in die Menüs springen. Ähm, sehr gut ist auch, dass es mehrere Fahrmodi gibt, die sich auch recht gut unterscheiden. Also ein Sportmodus, ähm, wo sich das Auto absenkt. Der EQV hat nämlich eine ähm, Luftfederung und dadurch ja, kann er ein bisschen mit der Höhe ähm, spielen. Also hat natürlich, führt erstmal auch dazu, dass er ähm, eine Höhen, einen Höhenausgleich hat. Also, wenn er beladen ist, hat er dann immer dieselben Bodenfreiheit. Und im Sportmodus senkt sich das Auto ab, was natürlich auch aerodynamisch dann vorteilhaft ist. Dann gibt es den standardmäßigen Komfortmodus, ein Eco-Modus, wo die Motorleistung reduziert wird und dann einen Maximum Range bzw. Eco Plus, bei dem die Motorleistung nochmal reduziert wird. Also man fährt dann nur noch mit maximal 80 Kilowatt statt der 150. Und die Klimaanlagenleistung wird dann auch gedrosselt. Ähm, zusätzlich gibt es dann noch einen sogenannten Liftmodus, modus also einen Offroad-Modus, bei dem, man hört es jetzt vielleicht sogar, bei dem der, äh, ja, das Fahrwerk hochgepumpt wird, sodass man mehr Bodenfreiheit hat, wenn man jetzt etwas im Gelände unterwegs ist. Also sehr universell äh, einsetzbar hier das Auto. Ähm, die meiste Reichweite gibt er mir natürlich im Maximum Range. So, was gibt es noch äh, Wichtiges? Also vom Fahren her ähm, typisch Van, ähm, aber sehr komfortabel natürlich abgestimmt. Typisch Mercedes. Ähm, durch den tiefen Schwerpunkt mit einer erstaunlich hohen Kurvendynamik fährt sich dadurch sehr, sehr sicher. Ähm, ja, hat also eine Dynamik, die man auch natürlich durch das hohe Drehmoment so einem Auto, äh, von so einem Auto nicht erwarten würde. Es macht dadurch sogar auch durchaus Spaß zu fahren. Ähm, ich glaube nur, wenn das Auto besetzt ist, ist es für die Mitfahrer dann nicht allzu lustig, wenn man so dynamisch mit dem Auto unterwegs ist. Aber wie gesagt, ähm, ja, sehr komfortabel zu fahren und kommt durchaus auch Fahrspaß hier auf. Ja, jetzt hier der Testwagen ist mit sechs Einzelsitzen ausgestattet, ähm, natürlich also Ledersitze. Von daher, das wäre jetzt eher so die klassische Konfiguration, wie man es so als Business Shuttle wählen würde. Ähm, die Schiebetüren sind elektrisch, kann man auch hier vorne vom Fahrerplatz aus betätigen. Ähm, ja, Platz gibt es natürlich reichlich, auch jetzt hier in dieser ähm, relativ langen Variante. Also es gibt ja den, den, die V-Klasse, die Verbrennerbasis in drei Radständen und der EQV ist mit den beiden längeren Radständen verfügbar. Wenn man natürlich richtig was einladen will, muss man dann eben die Sitze entsprechend ausbauen, wenn man mehr äh, Platz fürs Gepäck haben will. Ja, was, ähm, was hier beim EQV jetzt ein bisschen fehlt, sind äh, Assistenzsysteme. Da, zumindest hier im Testwagen ist lediglich ein Abstandsregeltempomat. Ähm, verbaut, ein ähm, Spurverlassenswarner, aber, also er, er halt, nennt sich zwar Spurhalteassistent, aber er lenkt jetzt nicht wirklich aktiv mit, sondern warnt eigentlich nur, wenn man die Spur verlässt. Ähm, ja, das fehlt hier ein bisschen, dass er halt auch selber mitlenkt, um gerade auf der Autobahn so ein bisschen spannteres Fahren zu ermöglichen. Der Tempomat wird auch noch klassisch mit dem mit so einem Lenkstock, also mit so einem Hebel hinterm Lenkrad eingestellt, wie das eben früher bei Mercedes der Fall war. Inzwischen ist es ja so wie bei den meisten Marken mit einem ähm, mit Tasten auf dem Lenkrad direkt drauf. Was auch noch wirklich zu loben ist, ist die 360 Grad-Kamera, die wirklich gestochen scharfe Bilder liefert. Und ja, mit der man dieses große Schiff wirklich sehr gut rangieren kann. Also ohne wird es deutlich schwieriger, aber man hat eine ganz gute Übersicht. Fensterflächen sind groß und dadurch. Aber das hilft natürlich deutlich, um mit dem Auto ja, aus Parklücken rein und raus zu kommen. Ja, was noch ein ganz nettes Feature ist, dass die Heckklappe, die ist hier elektrisch betätigt, noch so eine der obere Teil sich separat öffnen lässt. Und da hat man noch mal so eine Art Durchreich. also man muss dann immer nicht die riesige Heckklappe öffnen, was ja auch relativ lange dauert, äh, sondern man kann auch einfach schnell um irgendwie eine Tasche reinzustellen, diese, die Heckscheibe öffnen und dann eben die Tasche einstellen. Also das ist schon durchdacht. Und ja, so Fazit jetzt nach den ersten Kilometern, die ich mit dem Auto gefahren bin, ähm, ja es ist eigentlich, wie es zu erwarten war, schon so der Mercedes unter den Vans. Er ist eben etwas traditioneller noch gemacht. Man merkt eben, dass es nicht direkt als BEV konzipiert wurde. Aber wenn man es jetzt mal mit dem Saphira und natürlich auch mit den Pendants von Citroën und Peugeot vergleicht, ist er eben doch eine ganze Ecke noch mal luxuriöser. Er hat mehr Leistung. Dank der 90 Kilowattstunden Batterie auch mehr Reichweite. Also bislang ist der Verbrauch zumindest vergleichbar zum Safira. Autobahnfahrt steht aber noch aus und dann kann man es sicherlich genauer sagen. Aber zu erwarten ist, dass er gute 50 bis 80 Kilometer mehr auf der Autobahn schafft und damit dann eben auch 300 Kilometer machbar sind. Ähm, klar, durch die größere Leistung ist er noch mal souveräner. Man kommt schon gut voran. Also, hatte ich am Anfang ja schon erwähnt, dass es durchaus ja, richtig Spaß macht, mit dem Auto auch zu fahren. Ähm, erst ähm, so bei Landstraßentempo wird er etwas zäher, aber das ist, ja wir reden hier immer noch von einem 2, weiß nicht, 2,6 Tonnen schweren äh, Van. Ähm, alles wirklich noch absolut top und Traktionsprobleme kamen jetzt bislang auch nicht wirklich auf. Also der Wagen hat ja Frontantrieb, da drehen die schnell mal durch. Das kriegt man natürlich auch hier hin. Aber wenn man sich eben dann doch normal bewegt, äh, gibt es keine Probleme, auch wenn ich es jetzt bislang noch nicht auf Nässe äh, voll auskosten oder ausprobieren konnte, die Leistung. Ja, damit wirklich, ja, ähm, ist er eben, wer, wem der Saphira ein bisschen zu einfach vielleicht ist, da ist dann der der Mercedes äh, die bessere Wahl aber kostet natürlich auch entsprechend mehr wie das immer so ist der Premium Aufschlag der will bezahlt sein ähm, gut bar kaufen wird sich das Auto wahrscheinlich so gut wie niemand die meisten werden den Wagen eher leasen ähm, jetzt hat sich gerade hier noch ähm, das MBUX eingeschaltet da würde ich auch vielleicht nochmal zwei drei Worte zu verlieren und ähm, ansonsten ist es natürlich eher so für Businesskunden Taxis oder äh, Hotel-Shuttles oder Ähnliches, ähm, wo der Wagen dann die richtige Wahl ist, aber natürlich, wenn man ihn entsprechend konfiguriert, auch für Familien, wobei die dann auch zum etwas günstigeren und technisch identischen e gleichen äh, greifen können, also wirklich komplett gleiche Technik drin. Ähm, da kann man noch mal ein bisschen Geld sparen. Das ist natürlich dann nicht ganz so schick, aber etwas robuster gestaltet. Ja, zwei Punkte noch. Vielleicht zum Laden serienmäßig ist ein dreiphasiger 11 kW Lader verbaut. Also es reicht dann aus, dass man damit über Nacht den Wagen vollgeladen kriegt und an der Schnellladesäule sind, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 110 kW möglich. Schnellladetest führen wir natürlich auch noch durch, so dass man ja, dass man noch eine schöne Ladekurve sehen. Die wird sich wahrscheinlich nicht groß von dem vom EQC unterscheiden, sprich eher eine flache Kurve, die dann eben, also kein hoher Spitzenwert mit 110 kW, aber dafür relativ konstant und lang anhaltend und dann wird die Leistung nur langsam reduziert. Ja, ähm, dann noch zum MBUX. Die haben ja hier die Sprachbedienung drin und indem man den aufruft, indem man hier Hey Mercedes sagt. Jetzt hat sie nicht reagiert. Und dann kann man eben so Sachen sagen wie zum Beispiel: Hey Mercedes, mir ist kalt. Jetzt mag sie nicht mit mir reden, okay. Hey Mercedes. Ja, bitte. Mir ist kalt. Ich erhöhe die Temperatur auf 20 Grad. Und dann erhöht sie die Temperatur entsprechend auf 20 Grad. Also solche Späße kann man machen. Was auch angenehm ist, man kann auch direkt. Naviziele, Sonderziele einsprechen, ohne dass man irgendwie wartet. Also beispielsweise, ähm, ja, hey Mercedes, navigiere mich zum Olympiastadion in Berlin. Ich habe diese Ergebnisse gefunden. Wo jetzt. möchtest du hinfahren? So, jetzt gibt es hier eine Liste und da schlägt er zum Beispiel das Olympiastadion in Berlin vor oder die U-Bahn-Station äh, Zeile 1. Das weiß ich leider nicht genau. <lacht> okay, gut, jetzt habe ich ein bisschen viel dazwischen gequatscht wahrscheinlich. Aber er zeigt dann eben wirklich eine vernünftige Liste an. Dann sagt man jetzt hier aus der Auswahl Zeile 1, 2, 3 und dann findet er das also das klappt gut äh, man muss nicht irgendwie ewig warten dass der sich dazu schaltet kann einfach jederzeit eigentlich so seine wünsche einsprechen und das funktioniert ganz gut was man natürlich auch mal probieren kann hey mercedes fahr mich zur nächsten Schnellladesäule. diese Ergebnisse gefunden. Wo möchtest du hinfahren? Zeile 1. Soll ich die Zielführung starten oder die bestehende Zielführung ändern? Zielführung starten. Los geht's. So, und dann kann man sich eben hier zu einer Schnellladesäule fahren lassen. Ich kann jetzt ehrlich gesagt noch nicht ganz genau sagen, ob es auch wirklich eine Schnellladesäule ist, die der jetzt hier rausgesucht hat, es sieht aber so aus, als wenn es eine wäre. Oder? Ne, es ist tatsächlich eine normale Ladesäule. Also ähm, ja, die hat mich jetzt einfach nur zu so einer AC-Ladestation gelotst. Also das ist noch ein bisschen optimierbar, dass er einem dann nicht eben, wenn man Schnellladesäule sagt, auch zu einer Schnellladesäule schickt. Aber verglichen jetzt mal mit anderen Sprachbedienungen, definitiv eine der besseren, weil sie bislang eigentlich alle Befehle, die ich besprochen äh, habe, jetzt gerade wenn es darum geht, mal zu einem Ziel zu fahren, ähm, auch POIs kann man dann einfach einsprechen. Das hat jetzt bislang immer alles sehr gut geklappt. So, ja, so viel erstmal zu den Eindrücken hier zum Mercedes EQV. Ähm, ja, Es steht eben noch die Autobahnfahrt mit den Verbräuchen aus und die Schnellladekurve und dann geht der Wagen zu äh, meinem Kollegen, dem Felix Strohbach und er wird dann ja noch ein bisschen intensiver den EQV testen, abseits hier vom Stuttgarter Verkehr. Ja, so viel erstmal aus dem Cockpit vom EQV. Ein paar Infos möchte ich hier noch nachliefern. Und zwar einmal noch zum Praxisnutzen von dem Van. Das ist ja somit das Wichtigste eigentlich, wo man sich so ein großes Auto kauft. Also den EQV selber gibt es eben in einer langen Version und einer extra langen Version. Wir hatten jetzt hier die Langversion am Start, die einen Kofferraum von ja rund 1000 Liter bis über viereinhalb Kubikmeter bietet. Also 4600 Liter sind das dann. Wenn man hinten alle Sitze ausbaut, der Van selber hat keinen Frank, ja, da steckt eben die ganze Technik drunter unter der Fronthaube. Äh, man sieht es auch ähm, dann bei der, in der Bildergalerie, in den Show Notes. Und ja, je nach Variante, die man eben wählt, gibt es dann verschiedene Sitzkonfigurationen. Hier war er jetzt eben als Sechssitzer. Und wenn man den Raum komplett nutzen möchte, muss man eben die Sitze ausbauen. Was auch ja, relativ umständlich ist, ähm, ja zumal die Sitze auch sehr, sehr schwer sind. Also man sollte sie auf jeden Fall zu zweit daraus heben und je nachdem, ob man dann noch eine Treppe runter muss, vielleicht in den Keller. Ja, ist nicht so einfach. Äh, alleine nicht zu empfehlen, sonst kann man direkt einen Termin beim Orthopäden buchen. Also das ging beim Wettbewerber, dem Saphira eLife ähm, deutlich einfacher. Was dem EQV dann leider auch noch fehlt, ist eine Anhängerkupplung. Und das ist natürlich in dem Segment ähm, ja auch ein gern gewähltes Extra, um wenigstens ja kleinen Anhänger mal zu ziehen, ähm, sei es nur ja ein bisschen Grünschnitt irgendwie zur nächsten Kompostieranlage zu bringen oder sowas in der Art. Und ja, die gibt es eben nicht. Und da ist allerdings dann der Opel auch ein bisschen besser. Der kann immerhin Anhänger bis zu einer Tonne ziehen. Bei MEQV eben ja nicht, ist keine Anhängerkupplung verfügbar. Und das ist wohl ein Punkt, den man hoffentlich in Zukunft dann auch noch weiter optimieren wird. Ich hatte jetzt auch schon bei den Feindrücken von der Ladekurve berichtet. Die haben wir natürlich ja dann auch noch aufgenommen. Und Mercedes gibt hier 110 Kilowatt maximale Ladeleistung an. Die hat er auch erreicht. Er startet grundsätzlich eben mit, also wenn man relativ leer gefahren hat, mit über 100 kW. Und... Dann steigt die Leistung eben langsam ab auf, äh, langsam auf auf rund 110 Kilowatt, hält die Leistung dann auch so bis etwas über 30%, Prozent. dann ja, fällt die Ladeleistung langsam ab und fängt sich dann so bei ja, 75, 80 KW wieder ein, die hält er dann auch bis über 80% Prozent und danach wird dann langsam die Leistung gedrosselt. Also sprich so, wenn man zwischen 10 und 80 Prozent, äh, lädt, was ja so der typische Ladevorgang ist, dann hat man eigentlich eine relativ hohe Ladeleistung. Im Test waren es 42 Minuten. Mercedes gibt 45 Minuten an, also eine gute Dreiviertelstunde muss man einplanen. Und dann kann man wieder so ein bisschen mehr als 200 Kilometer zurücklegen. Ja, wie viel man danach eben zurücklegen kann, hängt natürlich auch von der äh, Fahrgeschwindigkeit ab, weil ja, wie das so ist bei so einem großen Fahrzeug, da spürt man ganz besonders den Windwiderstand. Sprich, je schneller man fährt, desto stärker steigt eben der Verbrauch. Wir haben jetzt hier im Test ermittelt, bei einer Fahrgeschwindigkeit von maximal 120 kmh ein Verbrauch von knapp unter 32 Kilowattstunden. Das ist natürlich schon enorm. Ähm, ja, da schaffen es kleinere Autos, ja, mit ein bisschen mehr als der der Hälfte auszukommen. Aber man bewegt eben auch ein großes ja, ein großes äh, Auto mit einer hohen Stirnfläche. Und das spürt man da bei dieser Geschwindigkeit, also bei maximal 120 km kmh, sind dann um die 280, 290 km drin. Je nachdem, wenn vielleicht die Autobahn nicht so viele Steigungen und Gefälle aufweist wie unsere Teststrecke, dann könnte es vielleicht auch gerade so 300 km werden. Wenn man wiederum sehr sparsam unterwegs ist mit 100 km kmh, dann kann man aber über 350 km schaffen. Der Verbrauch pendelt sich dann bei 25 Kilowattstunden ungefähr ein. Aber das ist natürlich zugegebenermaßen schon eine sehr ja, bescheidene Reisegeschwindigkeit. Also das Auto selber, das kann auch die 120 und auch die 150 km/h problemlos ab. Das ist darauf ausgelegt. Da, da merkt man eben, dass die Plattform ja ein Verbrenner ist, die eben auch mit deutlich höheren Geschwindigkeiten dann unterwegs sind. Aber ja, so um die 300 Kilometer kann man schon einplanen und dann muss man eben eine Dreiviertelstunde laden und anschließend kann man dann wieder so um die 200 Kilometer fahren. Also theoretisch wäre so eine Strecke von 700 Kilometern mit 2 x 45 Minuten Ladestopp äh, machbar bei einer Reisegeschwindigkeit von 110 bis 120 h Daimler gibt für den EQV und WLTP Verbrauch von grob äh, 28 Kilowattstunden an. Die haben wir im Test auch erreichen können. Also unser Testgesamtschnitt waren ja mehr oder weniger genau 28 Kilowattstunden. Ganz genau konnten wir es nicht nachvollziehen, weil wir dadurch die Verbrauchswerte aus dem Kombiinstrument nehmen konnten. und da zeigt der EQV die Werte ohne Nachkommastelle an. Also er rundet immer auf volle Kilowattstundenzahlen, was natürlich irgendwie ein bisschen naja ein bisschen billig gemacht dann ist, weil die Nachkommastelle kann man schon auch angeben, so kompliziert dürfte das nicht sein. Wir sind in EQV übrigens auch auf der Autobahn mit äh, 150 km/h gefahren, also mit bis zu 150 km/h Und nur da noch zur Vollständigkeit. Ähm, da liegt der Verbrauch bei über 40 Kilowattstunden. Also er steigt dann nochmal deutlich an. Und ja, der Akku bietet 90 Kilowattstunden nutzbar. Das heißt, man ist bei ein bisschen über 200 Kilometern, 200, 220 Kilometern, die man dann noch fahren kann. Also das ist definitiv ähm, ja nicht ratsam, wenn man längere Strecken fährt. Ähm, ist, der EQV selber ist serienmäßig übrigens auch nur auf 140 km/h begrenzt und dann kann man optional eine Höchstgeschwindigkeit von 160 kmh wählen. Eigentlich braucht es die nicht. Ähm, es sei denn, man muss ab und zu mal kürzere Distanzen fahren, wo man dann noch mal ein bisschen schneller fahren will. Aber im Prinzip äh, sind diese hohen Geschwindigkeiten für das Auto nicht nicht ratsam. Ja, günstig ist der Spaß natürlich auch nicht. Es ist ja typischer Mercedes als EQV dann eben auch noch ein bisschen teurer als, wie schon im Fahrbericht erwähnt, der etwas einfachere Evito. In Deutschland startet der EQV derzeit bei rund 71.000 Euro. In Österreich ist er etwa 10.000 Euro teurer. Aber da ist er natürlich noch gar nichts äh, irgendwie drin, ähm, quasi nackig. Und dann kann man noch viele, viele Kreuze in der Aufpreisliste machen. Ähm, unser Testwagen, der hier eben auch mit Ledersitzen und äh, elektrischen Türen und allerlei anderem Schnickschnack ausgestattet war, den man vielleicht nicht zwingend benötigt, der lag bei 98.000 Euro und ja kratzt damit schon im an, den, an der 100.000 Euro Marke. Also noch ein, zwei Optionen mehr, dann ist die auch geknackt, ähm, was da auch ein bisschen den Kundenkreis äh, einschränken dürfte, der sich, der sich für den EQV dann eben interessiert. Ja, aber wer eben ein groß, großes Auto sucht, mit viel Platz, viel Komfort, einer halbwegs anständigen Reichweite, auch einer ordentlichen Ladekurve und natürlich voll elektrisch, der kommt fast beim EQV nicht vorbei, wenn er das entsprechende Kleingeld hat. Das war's von der ersten ERM-Kompakt-Episode über den Mercedes EQV. Beim nächsten Mal werde ich über den Audi Q4 e-tron berichten, also das neue Kompakt- bzw. Mittelklasse-SUV von Audi. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei Elektroautomobil, dem Podcast. Bis zum nächsten Mal, euer Markus.